Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Soy Ilan Katzmaño, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y el día de hoy tuve el enorme placer de entrevistar a uno de mis mejores amigos, Ricardo Porrero, fundador de la revista Código, fundador de Gallery Weekend México, un gran, gran ícono cultural de esta ciudad y de este país, y una de las personas que, una de las primeras personas que realmente incendiaron esa pasión por el arte en mí. Espero que la disfruten tanto como yo. Querido Ricardo Porrero. ¿Cómo está? ¿Cómo? Ícono. ¿Cómo está usted? A todo barco que está Ilan. Estoy bien, estoy muy bien. Este, aquí está Orlando, nuestro productor, para que lo conozcas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a, a toda. ¿Dónde estás, Ilan? ¿En tu oficina? Afirmativo. Muy bien. Es slash estudio de grabación de entusiasta. Ok. <risa> Muy bien. M más estudio de grabación. Exacto, exactamente. ¿Cómo estás? Me da gusto verte, me da gusto mirarte. Igual, igual. ¿No? Todo bien. Empecemos con, con el disclosure básico general, que es este el siguiente, que, que Ricardo Porrero es de mis más queridos y admirados amigos. Te conozco desde... Pues, ¿cuánto, ¿Desde cuándo te conozco? O sea, ya pues, 20, pues más de 20 años. Más de 20 años, sí. Por ahí, por ahí 20 años. Tú me conociste en la... En, cuando me conociste yo de abogado no tenía nada, yo estaba haciendo una revista que se llamaba Marvin, se llama Marvin, aunque creo que era una revista, como todas las revistas que dejaron de serla, de serlo, mm. este, y tú estabas empezando Código. Así es, sí. ¿Qué año empezaste Código? Y, y estabas, bueno, ya habías empezado la carrera, ¿no? la habías suspendido. Sí, habías suspendido la carrera de abogado. Y fue, fue después que la retomé. Pero bueno, yo, yo tenía mi revista, tú empezaste con la con, tu, con la tuya, después yo me fui de Marvin, después tratamos de hacer algunas cosas juntos y después ya retomé yo mi, mi vocación de, de abogado penalista. Pero pues, long time. ¿Qué, qué año empezaste la revista? En el 2000. El... Arranqué por ejemplo en el 2000 y el primer número salió en enero de 2001. It's long time, ¿eh? Sí. Long time. Así es. Y, y publicamos ininterrumpidamente por 20 años hasta el 2020. Hasta 2020. ¿Y ahora qué es de...? O sea, ¿es, ¿ya es un website o qué es? Porque para, para empezar, ¿qué era Código? Pues Código era una revista de arte y cultura contemporánea que surgió de mi curiosidad por el arte contemporáneo y por la, 
eh, curiosidad de entender una serie de manifestaciones artísticas que empezaban a aparecer en el contexto local y que no se estaban registrando en ninguna parte, en, 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 en ningún otro medio. Y, este, y la revista pues, fue tomando forma con el paso del tiempo, fue este, ajustándose a, a mis intereses, a, a las necesidades del contexto, a lo que pedía el público. Y... Este, y, y eso, y pues tuvo 20, 20 años de vida. ¿Y cómo nace la...? la cómo, tú eras, a ver, pero vamos desde el principio. Tú trabajabas con tu papá. Después das el brinco a artista. Y siendo artista, te llega la inquietud de hacer una revista. ¿Por qué tenías la inquietud? O sea, ¿cómo, cómo llega la idea de decir voy a hacer una revista? Pues... Todo responde a la curiosidad. Tenía ganas de estudiar, de analizar, de entender. Y entonces una de las primeras cosas que pensé que me ayudarían a este proceso fue a escribir para otras revistas. Y lo intenté, pero me topé rápidamente con que en los medios que... Eh, funcionaba en ese momento, no había interés por el tipo de cosas que a mí me estaban interesando y pues en un acto un poco irresponsable y caprichoso dije, bueno, pues ¿por qué no hago yo mi revista? y así este, puedo dar rienda suelta a mis inquietudes y a mis curiosidades. ¿Y cómo fue la experiencia de iniciarla? Porque digo... Al igual que, que, que tú y yo cuando hice la revista, yo no tenía ni puta idea de qué cosa es una revista. O sea, empecé a rodear de gente que más o menos tenía, tenía idea, pero pues digo, el, realmente no, no, no había una, ¿cómo decirlo? Una noción de what I was getting into. Tal vez no lo hubiera hecho si, si, si hubiera tenido una mayor conciencia de que de que éramos rehenes del impresor, ¿no? Claro. Ay, creo que ese, ese no es el mayor de los problemas, creo. creo. Pero pues son, son esas cosas que hace uno joven y, y con, con ese impulso y ese ánimo que te da la juventud, pues de repente no te detienes a analizar las problemáticas con las que te puedes enfrentar y si lo hicieras, pues probablemente nunca arrancarías o te pasarías la mitad de la vida analizando cuáles son los, los problemas que te puedes enfrentar. ¿Y qué es lo que querías decir? O sea, que, que, si tú, tú recuerdas cuál era el propósito, o sea, de qué querías hablar, o sea, en, en lo concreto más que en lo abstracto. Pues sí, yo tenía curiosidad. Mira, en ese, en, en ese momento se desarrollaba particularmente en la Ciudad de México, un debate encarnado entre pintores y artistas conceptuales. Y la postura de los pintores la entendía un poco mejor porque la pintura pues, es un medio que yo ya había visto por muchos años y este, no me causaba el misterio que me causaba el arte contemporáneo, 
o en lo que hoy se, o, o más tarde se llamó, o se denominó arte contemporáneo, y pues me entregaba mucho entender cuáles eran esos, eh, entender ese lenguaje, entender esos códigos, eh, ciertamente producían objetos que me llamaban la atención y que me producían reacciones, emociones, pero me costaba mucho trabajo entender por qué a veces, eh, muchas veces acciones que parecían fáciles de ejecutar podían ser consideradas arte y podían retar a un trabajo pictórico que claramente había tomado semanas o meses en desarrollarse y donde el trabajo manual pues estaba muy claro, muy patente. Y aparte del talento, es mucho más aparente con una persona que está pintando, dibujando trazos en un, en un papel o en, un, o, en, o en una superficie que en alguien que simplemente, y lo digo sin menospreciar ninguna de las dos, que alguien que tuvo una muy buena idea y la está ejecutando, ¿no? Pues creo que... Creo que lo que... Es, para, para mí lo que se hace muy patente es la materialidad y el esfuerzo que ha depositado el esfuerzo manual que ha depositado en, para, para ejecutar ese objeto físico y el arte conceptual pues se vuelve en algunos casos inmaterial y entonces eh, eso que es muy evidente en la pintura, en el arte conceptual, desaparece por completo. Y a mí me interesaba mucho entender por qué y por qué a pesar de desaparecer el objeto o de reducirse el objeto a un gesto o a un, incluso a un redimir, a un, a un objeto ya existente, porque eso tenía sentido y porque eso me producía curiosidad, interés y reacciones este, diversas. ¿Quiénes eran los, los artistas que más te emocionaban en ese entonces? Pues mira, en ese entonces ya se hablaba mucho de Gabriel Rosco, desde luego. Eh, pero había una generación de artistas que en ese entonces eran muy jóvenes, que estaban trabajando más o menos en esa línea y, y bueno, y algunos de ellos sobrevivieron y, y, y se convirtieron o son hoy ya parte del establishment del arte en México y otros se han perdido, por lo menos yo los he perdido de vista, y, y bueno, eso es el contexto local, eh, porque en el contexto internacional, pues las cosas, es pues, un panorama mucho más grande y ahí eh, el contacto no es, en ese entonces que no existía el internet y que no existía una serie de cosas que existen hoy, el contacto con eh, las escenas de otras ciudades, pues eran intermitentes y la sorpresa pues era 
nada se daba cuando te podías hacer de una revista o cuando te podías hacer, o, o cuando hacías un viaje, este, pero aún al ver las obras en una revista, pues hay algo material que estás sirviendo de soporte para ver la obra y no te permite este, ver la obra tal cual como es, ¿no? Y, Pero era, era, era fuera de la, de, de la Ciudad de México había una escena grande y algo de lo que estaba empezando a suceder en ese tiempo en el contexto general y aplicaba también para el mundo del arte es que México se empezaba a conectar con el mundo de una manera que no nos habíamos conectado antes y la, el, el intercambio cultural se hace más, más cotidiano y más, hacer, más, más rápido. Creo que, creo que también en algún momento temprano de los 2000 surge una curiosidad en el mundo por la escena del arte mexicano y entonces eso también como que da mucho ánimo porque eh, empiezan a, a aparecer o a curarse exposiciones en ciudades importantes como Nueva York o como Londres y ver a gente que conoces y con la cual puedes convivir en el día a día, de repente en un museo importante, en una ciudad importante, causa una impresión fuerte. Bueno, el grado que hoy, de estos artistas que estás hablando, la gran mayoría, este, o de los top ten, por decir algo, están representados en las mejores galerías del mundo. O sea, Pedro Rey está en Lison, este Gabriel y Damián están en... Este, en la de Jay Joplin, White Cube y Marian Goodman y este, Abraham Cruz Villegas está en Chantal Cruzelli o sea, te, todos estos artistas que hace 20 años estaban empezando, hoy este, están, tienen una presencia muy importante en el mercado internacional Sí, 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 así es así es y, y, y de alguna forma creo que es la primera generación de artistas que como generación o como grupo tienen una presencia internacional porque siempre algún artista mexicano bueno y no probablemente no fue la primera pero sí fue la que nos ciertamente la que nos tocó ver a nosotros ya los, los muralistas habían sido muy importantes como grupo en, en, en su momento eh, pero el país había ensimismado, volcado, cerrado, volcado hacia sí mismo y, 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 y el contacto de la escena del arte local con otras escenas era más limitado y aparecían figuras importantes que hacían carrera fuera de México y que ganaban visibilidad y hacían mercado y tenían exposiciones, pero eran individualidades, eran casos, casos este, como más únicos y de repente en este principio de este de, 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 de siglo eh, como que se abrió la oportunidad para que más artistas participaran de la comunidad internacional y desde luego que muchos artistas lo supieron aprovechar y y, y sí se gestó una generación que se colocó 
pues más o menos rápidamente y exitosamente en, en la escena internacional. De los, primero, te, te voy a hacer dos preguntas muy importantes. Lo primero es que he estado escuchando mucho a, a Jerry Saltz, el crítico. Y de, decía el este Jerry Saltz, estaba hablando de, de que él, él pensaba que Sean Scully era una tomada de pelo. Él decía, esto es una tomada de pelo. O sea, es muy exitoso, pero es una tomada de pelo, ¿no? Y, y, y me quedo pensando, ¿tú tienes a alguien que ves hoy en el mercado que sea exitoso, que pienses, o sea, que sea una toma de pelo? Pues no, no, no tengo uno. Eh, lo que sí sucede, y este es un fenómeno de mercado más que de arte, es que los pintores pues tienden o, o, o los que pueden hacer obra en formato bidimensional, tipo pintura, pueden alcanzar mejores precios que artistas que no tienen ese tipo de trabajo. Y, y eso es un fenómeno de mercado, no es, una, no es un fenómeno artístico. Y a veces tendemos a confundir la historia del arte con el mercado del arte. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Por otro lado... ¿Por, ¿Por qué tenemos un vacío tan grande de críticos? ¿Por qué no hay críticos de arte? ¿Por qué no se escribe lo suficiente sobre el arte? Pues yo, yo pensaría que en principio porque nadie quiere escuchar, nadie quiere leer crítica. Yo pensaría que el tema de la lectura es un tema muy grande como para hacer una afirmación así de que nadie quiere leer. Eh, pero... Bueno, vivimos en un país que lee muy poco, sin embargo, las editoriales cada vez producen más libros, cada año producen más libros y los venden. Entonces, es difícil este, a veces sostener esa teoría de que a la gente no le gusta leer. Pero lo que a mí me parece un poquito más evidente es que a la gente no le gusta leer crítica, a la gente le gusta leer elogios, le gusta, este, no le gusta que, le, que, que, que lo contradigan, le gusta que le den la razón. Entonces, eh, es, eso juega en contra de la crítica. Ese, y... y y juega en contra del valor de la crítica en el mercado de en el mercado de trabajo ¿no? como profesional de, de como profe, profesional de alguna disciplina si tu actividad profesional o tu trabajo no es valorado o no es valorado lo suficiente o no se, se abren las, las puertas no hay la necesidad pues se va como extinguiendo entonces, yo creo que ese es el, 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 el principal problema de la, de la crítica de arte. Pero, por otra parte también, creo que hay otro fenómeno o otra situación que convive y colabora a este, 
a esto que es también el eh, florecimiento de la profesión de curador, que si bien no cancela las labores de un crítico, pero sí hace una intermediación que antes estaba reservada casi exclusivamente al crítico. ¿Por ejemplo? Pues el curador hoy carga con la responsabilidad de hacer una, un trabajo de mediación entre la obra de arte y el espectador. Sí, pero... O sea, sí, pero el, el, lo que nos da la crítica, y gracias a Dios, entonces si, si conoces este libro de el crítico de cine del Times, se llama A.O. Scott, que tiene un libro increíble que se llama Better Living Through Criticism, que hace esta, este argumento acerca de por qué el crítico es fundamental en, en la cultura, ¿no? Que es que el, no tienes que estar de acuerdo con el crítico, o sea, el crítico no es el dueño de la vida, no es el árbitro, no es el dueño de la verdad. Pero el crítico pone en palabras un punto de vista educado. Sí, y eso es lo que hace hoy un curador. Pero no en palabras. No pues muchas, veces, en palabras. muchas veces sí, porque pues hoy en una exposición el curador es el que escribe la hoja de sala. Sí, pero la hoja de sala es una presentación, no es una crítica. O sea, la crítica es decir, voltear a ver aquí, esto está chingoncísimo, es chingón por esto, esto está increíble por esto. Eso no es el curador, porque el, el curador es justamente esa figura que selecciona. Está bien, el, el curador dice eso está chingón, pero ¿quién nos va a decir que esto es una mierda? El curador no, el curador nunca te va a decir esto es una mierda, porque el no. curador está exponiendo lo que vale la pena. Así es, y entonces se da un proceso un poquito a la inversa, en donde más que hablar mal, de una postura estética, el curador ignora esa postura estética y la cancela. Yo, yo, lamento, yo lamento mucho que hemos perdido, este, o siento que estamos perdiendo esos espacios en México para hablar de lo que está pasando aquí. O sea, yo, yo siento que no hay estos foros, no hay estos, o si hay no los conozco, pero el otro día fui a, a desayunar a casa de Maguad. No sé si ubicas a Maguad. Sí, claro. Fui, fui a desayunar a su casa y acabé comprando una obra chiquita. No sé si conoces su obra de las placas de, de, de cobre o de bronce. Que, que este cuate este, compró una estatua enorme que le hizo el presidente Peña al gobernador del Mazo, que ya falleció, y el gobernador no le gustó porque se veía gordo. Entonces, por valioso, les lo mandó a la chingada, Maguad la compró y la convirtió, creo que en cincuenta y tantas placas de bronce de diferentes tamaños, ¿no? Y mm. yo me enamoré, aparte que están bien bonitas, me acabé quedando con, un, con la más chiquita, la más baratita, me la acabé quedando yo. Y digo... Yo tú, o sea, qué chingón que lo descubrí, me gustaría decírselo al mundo, o sea, me encantaría escribir algo acerca de las pinches placas de cobre, de, de, de que es un testamento a la vanidad de los políticos puristas del Estado de México. Me parece fenomenal, pero no hay este espacio para decirlo, para platicarlo, se ha ido perdiendo. Bueno, aquí estás tú generando ese espacio. Ah, bueno, ahí, ahí, sí, point taken. Muy bien. 
te agradezco tu lindo comentario. Pero podría ser un blog, o sea, ¿tú crees que código podría existir hoy en ese formato? Bueno, el, el, el problema para los medios de comunicación es que eh, pasamos de la tiranía de la imprenta que mencionaste hace un momento y que parecía este que, 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 que parecía violenta, pasamos a la tiranía del algoritmo. ¿A qué, perdón? A la, a la tiranía del algoritmo. Ah, sí, claro. Y esa tiranía se está cabrona. Entonces, el problema que tienen los medios de comunicación hoy es que hacerse de visibilidad en el espacio digital es cada vez más caro. Y ese espacio digital cada vez más es ocupado por las marcas, por los productos y por una serie de organizaciones que tienen mucho presupuesto para invertir en esa visibilidad. De acuerdo, la tiranía del algoritmo. Pero bueno, al final del día podemos encontrar a través de de estas cosas que pasan muy orgánicas en este país, que generemos un espacio, un blog, un, algo que vaya permeando y que la gente lo vaya escuchando. Yo, yo siento que debería de escuchar mi podcast un chingo de gente. No lo escucha un chingo de gente, lo escuchan los que lo escuchan, no sé cuántos son, pero pues son, no sé si, si mil, dos mil, los que sean que lo hayan escuchado a lo largo, o sea, no constante y sonantemente, pero, pero pues yo siento que lo debe escuchar 50 millones de mexicanos, porque lo que dijo seguramente es muy, muy importante, ¿no? Pero creo que sí hace falta este espacio de, de, de reflexión. Cuando tú eras artista, yo me acuerdo que tú pintabas, de hecho me acuerdo de una pintura tuya que, que era como de un vaquero muy... Richard Princey, si no me, si, si, si no lo, si no mal recuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia de artista? Mira, mi, mi experiencia de artista fue corta y, y, y lo que sentí y lo que me eh, dificultó seguir primero fue no tener una preparación artística y eso me ponía una clara desventaja y segundo no haberme desarrollado en un entorno artístico que me permitiera conocer y entender algunas de las actitudes y de las claves y de las formas de, de ver y de entender que también te ayudan a ser un poco más paciente y hacer un poco más eh, estar un poco más cómodo con lo que estás haciendo sin eh, sin poner o poniendo la, la, la justa atención a lo que sucede fuera de ti y Y, y, y el medio editorial pues me proporcionó una combinación en la que yo me sentí mucho más cómodo dado que podía eh, 
explotar una parte empresarial que hay en mí y que eh, de la cual bebí de joven eh, y en la cual me eduqué y además me permitió también darle espacio a mis curiosidades, inquietudes y a mis iniciativas creativas. Entonces encontré un balance más propio para mí en una actividad como la que editorial. Y de eventualmente abres este, este negocio que, sí, que fue paralelo a la revista, que es el famoso Gallery Weekend México, que era básicamente este showcase de las galerías mexicanas que todavía existe, que aparte te felicito porque lo has hecho muy bien, creo que es un proyecto que es muy valioso, este está aparte muy divertido poderlo hacer. ¿Cómo, cómo nace la idea de hacer el Gallery Weekend y qué es el Gallery Weekend? Pues el Gallery Weekend es un formato expositivo que es tan antiguo como las galerías mismas, y la parte medular de un Gallery Weekend es que las galerías se coordinen para presentar sus exposiciones en una misma fecha y con esto poder lograr mayor impacto haciendo un esfuerzo de conjunto, un esfuerzo colectivo de lo que pueden hacer individualmente cada una de ellas. Y, y este formato pues ha existido ha existido siempre y en México cuando existieron galerías en la zona rosa hacían este, esfuerzos juntos y cuando existieron galerías en Polanco hacían esfuerzos juntos y después hubo una época que existió un corredor cultural de la Roma en donde un grupo de galerías de la Roma también se ponían de acuerdo para inaugurar el, un miércoles de, del mes, no recuerdo cuál era y, y, y esto este, ha existido desde hace muchísimo tiempo lo que, lo que se eh, lo que lo complementó un poco fue, un, fue, fue tomar de las ferias esta idea de los programas para coleccionistas y de hacer esfuerzos como muy dedicados para acercar coleccionistas y para lograr o para intentar por lo menos que las galerías, además de abrir sus puertas y además de mostrar sus exposiciones y permitirle a muchas, a muchas personas ver los, eh, los trabajos y conocer a sus artistas, también darles mejores oportunidades de generar ventas y que esas ventas pues alimenten la economía de la galería, de los artistas y de toda la cadenita que se desprende de ello. Y, y, y el, los Gallery Weekend fueron observando esto que se fue desarrollando en el entorno de las ferias, que también es un fenómeno relativamente reciente, aunque este, poco menos, este, y se fue se fueron tomando algunas de, algunas de esas estrategias y se fueron trasladando al formato de Gallery Weekend, entonces eso es lo que, esa, esa, esa combinación es lo que hoy 
caracteriza a un gallery weekend en cualquier ciudad del mundo y, y la propuesta del gallery weekend es una propuesta complementaria a la, a, a la propuesta de la feria ya que lo que ofrece al espectador es ver exposiciones en las galerías en los espacios físicos de las galerías en donde se desarrolla una actividad permanente a lo largo de todo el año pero en estos espacios que han perdido eh, han perdido un poco de juego en favor del protagonismo tremendo que ganaron las ferias y en favor también de la cantidad de o sea, de, 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 de la proliferación de medios digitales y este, con los cuales hoy, a través de los cuales hoy se puede ver el arte y desde luego este, a raíz de Instagram. Claro, se, se ve el arte, pero no, o sea, a veces digo que la diferencia entre, entre ver el arte en medios digitales o en una revista y ir a una galería es como la, diferen la diferencia entre la pornografía y el sexo. Sí, no, es una experiencia completamente diferente, pero eh, hace 20 años, si no ibas a ver a la galería del arte, simplemente no veías nada, no sabías ni siquiera de lo que te estabas perdiendo. Y hoy, por un lado, las ferias te empaquetan las cosas de una manera que para unas personas es muy atractiva, y, 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 y tienen unas capacidades mercadológicas mucho más grandes que cualquier galería y por otra parte los medios digitales pues, te dan un acceso que si bien no es el ideal pues es un acceso y de entrada pues te permite matar la curiosidad, te permite incluso este, tomar algunas decisiones que pueden ser preliminares como pues esto no me interesa ya me di una idea y ya sé que esto no es el tipo de, de arte que me interesa, o al revés, me interesa y lo, y, y, y lo voy a ver. Pero, pero la, la galería como espacio de, este, de, de como, como, como espacio de, de exhibición y sobre todo como espacio comercial, perdió mucho eh, a raíz de la explosión de las ferias y de la aparición de los medios digitales y de la erupción de Instagram y, y Gallery Weekend busca hacer un poquito de justicia y nivelar un poquito la, la, este, esta situación provocando a la gente que visite las galerías y, y, y se dé la oportunidad de ver el arte en el lo que todavía se considera hoy el mejor contexto para ver el arte, que es el formato exposición. Ok. ¿Y cómo sientes el impacto de Gary Weekend en la escena? O sea, ¿Cómo era? O sea, ¿sientes un impacto? Dame un ejemplo del impacto positivo antes y después de Gary Weekend y sobre todo tantos años después que ya llevas haciéndolo, creo que son... ¿Cuántos años llevas? ¿Siete? Nueve. Nueve años. Ocho. Ocho. Este, quitando, descontando, haciendo el descuento pertinente de la pandemia o por la pandemia. Este, mira, el, el impacto que ha tenido, este, quizá yo sea la persona menos indicada para responder, 
Pero algo que te puedo decir sin, este, sin temor a, a ser contradicho es que se ha generado un espacio o un momento en el cual las galerías tienen una visibilidad que no tienen en otros momentos del año y se ha formado, se ha creado un espacio en donde mucha gente se toma el tiempo de ir a visitar las galerías y de ver las exposiciones y, y es un momento del año en el que se crea o se genera mucha energía en torno al arte, en torno a las galerías y a los espacios expositivos que tienen un perfil comercial o ligeramente comercial, porque no todos, no todos son las galerías, pero, este, pero se genera una energía que no existe en otros momentos del año. Entonces el impacto es ese y, y el, la forma en la que lo capitaliza cada espacio, cada galería o cada eh, espacio independiente dirigidos por artistas que han creado ya toda una categoría este, para una nueva generación de artistas, este, la, la manera en la que lo capitalizan pues, es diferente. Hay galerías que toman la oportunidad más para tratar de vender, de mover obra y hay galerías que lo toman más como una oportunidad para ganar visibilidad y, 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 este, y, y difusión. Y, pues ya, este, es, cada galería to, va tomando su, o ha ido tomando su estrategia. Pero una, una cosa que ha sido importante también y, y, y ha tomado su tiempo es entender exactamente como cuáles son los beneficios que pueden tener, los beneficios concretos que pueden tener, eh, que pueden tener los participantes en un Gallery Weekend y, y eso pues es algo que sucede siempre con un proyecto nuevo, ¿no? hay mucho entusiasmo, luego hay menos, se piensa que va a ser una cosa, pues resulta que es otra y después resulta que no es ni la una ni la otra, sino es algo en el medio va tomando una forma y una vida que no necesariamente es la que el creador o el fundador pensó, sino pues ya es la, es la suma de todas las voluntades de todos los implicados. ¿Cuántas galerías crees que realmente están haciendo cosas padres en la Ciudad de México? Sin decir nombres, ¿cuántas son? Mira, en este, en este momento, hijo, la, 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 saliendo de, una, este, de un periodo pandémico, este, se vuelve un poquito difícil porque todo ha estado bastante estático, pero... Habría que empezar por definir qué es padre, ¿no? Creo que hoy lo que podemos ver es que hay galerías que, que, que las galerías 
atraviesan por diferentes momentos y diferentes etapas. Hay galerías hoy muy maduras y hay galerías muy jóvenes y hay galerías que están en el medio y cada una aborda su realidad desde una forma distinta y, y, y las galerías jóvenes siempre van a tener la necesidad de arriesgar más y siempre van a contar con el favor del público y de la crítica, aunque, no, aunque la crítica sea muy, este, muy diluida, pero eh, siempre van a contar con pues con el favor, la juventud siempre te da el beneficio de, y, 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 y la posibilidad o el espacio para equivocarte, para volverlo a intentar. Para... Entonces, pues los espacios jóvenes proponen cosas muy interesantes hoy. Algunas galerías muy maduras, pues de repente proponen todavía cosas muy arriesgadas. Es, 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 es muy difícil hacer una generalización y, y más en una situación que cambia día con día, ya no te digo año con año. Ok. Por otro lado, de, las, de los artistas en el mundo, de lo que te sigue a ti entusiasmando, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, que, si yo dijera ahorita, escoge cinco artistas contemporáneos que están trabajando en la actualidad de todo el mundo, ¿qué te vienes a tu casa? O sea, ¿Cuál es tu wish list de living artists? Sí, no, 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 no creo nunca estar preparado para responder una, una pregunta así, porque uno cambia. Los, los artistas cambian. De hecho, me acuerdo que una vez te preguntaron, no recuerdo en qué revista te entrevistaron, y te preguntaron, oye, un, un disco. <ríe> y pusiste Counting Crows y, y, y decía, pinche porrero, o sea, Counting Crows, güey, o sea, de veras, ese es tu disco. <ríe> y le siguen cantando. Y sigue siendo uno, uno de, de mis discos favoritos, tengo una relación muy personal con esa banda y con un disco muy particular, entonces eso hace que, 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 que las opiniones que uno pueda aventar pues, se, se, se vuelven muy son muy personales no, de acuerdo, pero te estoy preguntando una opinión subjetiva o sea, ¿qué es las o sea, por ejemplo Richard Prince, ¿te sigue te sigue encantando Richard Prince? ¿te, te gustaba mucho Richard Prince? Pues no me sigue sorprendiendo ni emocionando y es que este, no se le puede pedir a un artista que te sorprenda todos los años y cada vez sin importar la edad que tenga y la etapa de, la, de su carrera en la que esté. Entonces uno cuando está en este medio siempre está pensando que lo mejor está por venir. Claro. Claro. Porque, porque si no te dedicarías a otra cosa. 
pero estás todavía, o sea, estás gratamente sorprendido con lo que ha pasado en el arte, o sea, estás gratamente o sea, podría, porque no podíamos imaginarnos hace 20 años que el mercado se iba, con, hablo del mercado y de la escena, se iba a convertir en esta cosa que es la que es, o sea, los precios en 20 años se han ido al cielo, o sea, un cuadro que costaba 500 mil dólares, puede costar 30 millones de dólares, ¿no? Las cosas han salido de toda, la, de toda proporción. Hoy una colección de arte importante es parte del portafolio de inversión de cualquier persona de, de pues del 1%. Y por otro lado, el, ha permeado el tema cultural más que nunca a la, a, a la cultura popular. O sea, vemos la, la influencia de artistas en la cultura pop constantemente. ¿Tú te podías imaginar esto? ¿Estás sorprendido del impacto o es algo que pues, para ti es una evolución natural? Pues creo que, creo que lo he visto muy de cerca. Entonces, este, no, no me provoca tanta sorpresa, cuando haces una, cuando lo ves en retrospectiva, pues sí, con, sí, sí, sí empiezas a notar esas grandes diferencias y, y sí, desde luego que a final de cuentas sí, sí te impacta o sí te impresiona y sí te, sí te sorprende, vaya, y, y y es difícil para cualquiera imaginar qué tan importante va a ser algo 10, 20, 30, 50 años después. Y, y también creo que pasas por momentos, ¿no? Hay momentos en los que piensas que, que, el, que el arte se volvió muy importante y hay momentos en los que piensas que el arte se volvió completamente invisible y se desvaneció contra otras actividades que hoy preocupan y que toman el, el, la atención del público general. O sea, hoy, hoy la tecnología es lo que sorprende al, al público. Y hoy, si, si, si quieres hacer una comparación entre la expectativa que genera la, la próxima exposición que va a haber en el Museo Tamayo o en el MUAC, en el que te guste o en el Museo Arte Moderno contra la expectativa que genera los features del próximo iPod o del próximo iPhone te deprimes <risa> ¿no? contra si, 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 si comparas la hazaña más artística más grande que te puedas imaginar contra el impacto que tuvo la presentación del Cybertruck. Sí, pues vale madre. Somos, somos <risa> un fart in the wind. Así es. ¿No? Esa es una de las cosas que a mí me siguen, me siguen sorprendiendo mucho. Es que estamos viviendo, en mi opinión la época de oro del arte mexicano. Es decir, nunca hemos tenido art artistas tan importantes haciendo trabajo tan bueno al mismo tiempo. De, digo, hablo en mexicano, no solo chilango, digo, en, en todas las escenas, ¿no? Mm. Y no son celebridades. 
o sea, son importantes, son caros, muchos producen este, menos de lo que pueden entregar. Si ves la obra de, de Dávila, de Mendes Blake, que están produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y tienen y sus estudios son fábricas de arte y aún así no son celebridades. Yo, yo, yo sigo sin entender ese disconnect entre el artista como un éxito comercial y el artista como celebridad. Pues el, el, a lo mejor consultando las, los followers en Instagram se disipa esa, esa duda. ¿no? Y es, eh. es impresionante. Es, o sea, es impresionante que lo tengamos que medir en followers, pero bueno, pues sí puede ser que los, que los followers sean una señal. Pero, pero Diego Rivera era una celebridad. Era un, house, un household name. Ahorita este, una galería en Nordenja que tuvo una exposición de un artista muy importante, Stanley Whitney, que es un artista increíble, 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 caro, importante. Pero Stanley Whitney no es una celebridad en el sentido de lo que es una celebridad, ¿no? Claro. Es que, mira, cuando es una comparación con Diego Rivera o con esa generación de artistas, tienes que tomar en cuenta que era, una, era otro México y era un momento en el que los artistas eran artistas decididamente políticos y tenían un juego real en la vida política de un país. Y ese juego no solamente se lo habían ganado ellos, sino que el Estado se los había otorgado. El, los regímenes actuales pues no, le dan, no, no le dan espacio a un artista para que tenga juego, para que tenga peso, ni el artista se, eh, eh, hoy logra tener un alcance suficiente para tener un peso político, pero si no puede tener un futbolista. Ok. Tú ¿A dónde ves la escena del arte mexicano moviéndose en el futuro próximo en esta era de, del consumo masivo de imágenes? Creo que el arte tendrá que buscar siempre y, 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 y no cesar en el esfuerzo de buscar nuevas audiencias, porque la, eh, el entorno se vuelve cada vez más saturado, cada vez más ruidoso, cada vez más escandaloso, y el arte pues, es, una, es una, un medio de, de, de expresión que busca otras cosas y... Y, y, y busca no caer en esas, muy, casi siempre, muchas veces, no caer en esas tentaciones del escándalo, de la, este, de, 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 de hablar a gritos, entonces tiene una desventaja contra, contra los influencers. Y tiene una desventaja, pero también están caminando el mismo camino. O sea, el influencer va de la mano del artista o de la escena? Creo que el, 
la sociedad se mueve hacia, hacia, un, hacia un lugar en donde profundizar en las cosas no es un valor importante, y, y, sino moverse ágilmente sobre la superficie es el verdadero valor. Y en ese contexto el arte tiene unas ventajas porque el arte se ha formado o ha, se ha desarrollado en base a profundizar, a cuestionar, a quedarse quieto. Y, y eso hoy no es un no, no es un valor que esté, no, no es un valor tan apreciado. Bueno, mínimo no está tan hot como otras cosas. Es que creo que lo que hacia dónde vamos es, y, y, y lo que se valora hoy por encima de todo es eso, es esa facilidad de moverse rápida y ágilmente por la superficie, por todo el territorio y poder pasar por encimita de todo y hacerlo con gracia y con velocidad. Eso es lo que... ¿eh? Pues no, no soy yo quien puede decir si eso está mal o está bien, pero al arte no le gusta eso. Al, al arte le gusta encontrar un tema y rascar en él hasta que salga. Claro. Es de los clavados. El arte es de los clavados. Sí. Y la literatura también, y, y alguna parte de la música también. Y... De acuerdo. Al final del día estamos nadando, estamos jugando en el arenero de los nerds, ¿no? Este es un arenero exclusivamente para nerds, que pues siempre va a ser como va a tener su nivel de, de barreras de sensibilidades pues muy cabronas siempre ha sido así pues sí el, sí, el arte es exigente con el tiempo de las personas y, y pues es muy fácil tomar la decisión de no dedicarle tiempo al arte y pasar de frente de acuerdo tú, tú al final del día siempre has sido un entusiasta pesimista pues Estamos ante una situación como la del, del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Claro, son ópticas. Por último, última pregunta ya nos vamos, pero ¿de qué forma te gustaría a ti participar en la cultura en el futuro? ¿Tú cómo te ves participando? Pues mira, mi trabajo ha salido siempre de las ganas de saciar o de la necesidad de alimentar mis curiosidades y de la necesidad de compartirlas. Entonces, de alguna forma, creo que me mantendré en eso. Ok. ¿Qué revistas estás leyendo? Eh? O sea, ¿qué estás leyendo tú de arte? ¿Dónde, a, a dónde, está, o sea, ¿Dónde está el oasis del cual tomas la inspiración hoy por hoy? Pues, hoy algo que nos ha impuesto el entorno digital es una, o, o que nos ha regalado, depende como lo quieras ver, es una facilidad para consultar medios diversos casi de manera simultánea. 
simultánea, sin eh, dejar lealtades hacia nadie. Entonces, pues cada vez le, le somos menos fieles a una misma cosa y más nos, no, nos entusiasmamos más con ver y consultar muchas fuentes. ¿Y tú qué estás leyendo? ¿Pero tú qué lees? Pues mira, estoy terminando un libro que me recomendó un amigo y lo estoy, lo estoy terminando esta semana, que es un libro no, 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 no muy nuevo, pero no, no, no pierde vigencia. Te lo recomiendo a ti y se lo recomiendo a tu, a, a tu audiencia. Es un libro que se llama La invasión de los bárbaros y es de un autor italiano que se llama Alessandro Barico. Y es un libro muy interesante porque intenta hacer una lectura de las nuevas actitudes y los nuevos comportamientos de las generaciones más jóvenes y al encontrarse con una empresa tan, tan, tan grande y tan difícil de lograr, decide hacerlo a través de tres manifestaciones culturales que han sido altamente popularizadas en los últimos 50 años y entonces se echa un clavado más o menos a profundidad en el mundo del vino, el mundo del libro y el mundo del fútbol. Y a través de, de, de hacer un análisis de lo que ha sucedido en los últimos años en estos tres campos, trata de dar un panorama de qué es lo que ha sucedido con la cultura en general y, y con esto pues te puedes también aumentar tu perspectiva. Pues muchas gracias Ricardo querido, ya cumplimos nuestra hora, que es el tiempo que tratamos de respetar en entusiasta para que la gente no se aburra y escuche los podcasts completos, pero claro. pues ya sabes el, el profundo y enorme cariño que te tengo. Igualmente, igualmente, muchas felicidades por el, por el programa, muchas felicidades por el tiempo que dedicas a, a difundir esto que a ambos nos gusta. Pues mira, viniendo de ti, es un enorme, un enorme cumplido. Ya, ya le dije a Micaela que, que se anime, porque también creo que, que sería muy valioso hablar de ella, hablar con ella de, de sus entusiasmos, pero pues le mandas un beso de mi parte, por favor. Claro que sí, encantado. Te mando un fuerte abrazo y estamos al habla, a ver si nos vemos pronto y no, no a través de una pantalla, sino como Dios manda. Me encantará, que así sea. Abrazo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.